0: Konuşmamız gereken şeyler varın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şu anda bu podcast yayınının kaydını tamamen doğayla iç içe bir noktadan yapmak istedim ve o kadar huzur verici ve o kadar mutluluk verici bir anı yaşıyorum ki günümüzde birçok insanın belki de yaşayamadığı hasret kaldığı ve bazılarımızın da çok sıradan gördüğü bir ortamdayım bir ağacın dibinde yeşilliklerin içerisinde. Bazen uzaktan gelen kedi ve köpek sesleriyle, bazen horoz sesleriyle, bazen rüzgarın esintisiyle ve bazen de kışlık yakıtını, kışlık yakıtını hazırlamakta olan insanların çalıştırdığı uzaktan uzaktan gelen hızarlı motor sesleriyle bu kaydımi gerçekleştiriyorum. Bu huzurlu ortamın uhreviyatını bozmamak açısından, mutluluğunu, huzurunu bozmamak açısından Başlangıç ve sonu dışında hiçbir yerine müzik eklemek de istemiyorum. Peki bu ses kaydını neden böyle bir ortamda yapmak istedim? Bu podcast'i neden bu şekilde bir ortamda kaydediyorum? Onu da söyleyeyim. Burası şu anda bulunduğum yer benim 90'ları da yaşadığım yer. Çocukluğumun geçtiği birçok anılarımı barındıran noktalardan birindeyim. Belki de bulunduğum yere hiç daha önce oturmamıştım da. Ee, ama... Burası nasip oldu. Burayı beğendim ve şu an buradan sizlere sesleniyorum. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte 90'lı yılların Türk televizyon tarihi açısından en önemli olaylarından bahsedeceğiz. Ki hepimizin bildiği şu 90'lı yıllar için televizyon tarihinin en önemli olayı bir kere özel televizyon kanallarının artık yayın hayatına başlamasıydı. Hepimizin bildiği üzere 1990 yılı öncesinde Türkiye'de televizyonculuk sadece TRT'nin tek elindeydi. Anayasanın 133. maddesine göre TRT dışında herhangi bir kurum televizyon yayını yapamayacaktı. Herhangi bir yayıncılık yapamayacaklardı. Yasaktı. Anayasayla bu belirlenmişti. Bu yüzden de TRT yayıncılığın tek elinde olmasından dolayı tabiri caizse istediği gibi iş görüyor olabilirdi. İstediği gibi gör- iş görmesinden kastım şu aslında. O dönemin en çok ünlü sanatçıları yasaklıydı. TRT'de bazı sanatçılar hiç gösterilmiyor. Bazıları sadece yılbaşı gibi özel eğlence programlarında tek bir şarkılık olarak yayınlanıyordu. Çekilen yılbaşı pu- eğlence programları ya da diğer programlar TRT'nin isteğine göre makaslanıyor ve hepimizin şu anda da bildiği TRT kurallarını aslında bir nevi yazmış oluyorlardı. Fakat 1990 yılında özel televizyonların açılmasıyla birlikte bu kural biraz sarsıldı. Çünkü sanatçılar, oyuncular, birçok ünlü isim artık kendilerini gösterebilecekleri farklı mecralarda bulmuş olacaklardı. Evet, büyük şehirlerde, gazinolarda... Eğlence merkezlerinde, fuarlarda sahne alıp kendilerini seyretmeye gelen insanlarla işle dışlı olabiliyorlardı. Fakat televizyonun büyülü dünyası öyle bir şeydi ki İstanbul'da yaptıkları bir programla Türkiye'nin her yerinden izlenebiliyorlardı. Bunun herkes farkındaydı. Fakat başta da söylediğimiz gibi TRT'nin birçok yasağından ve birçok kuralından geçmek o kadar kolay değildi. Nitekim 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından bir televizyon kanalı kuruldu. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olarak tarihe geçti. Liechtenstein'da 50 bin İsviçre frangı sermaye, sermaye ile 1 Mart 1989'da kuruldu. Magic Box adlı şirket tarafından Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan Star 1 adıyla kuruldu. Ve Almanya üzerinden 7 Mayıs 1990 yılında her gün akşam 6 ile gece 11 saatleri arasında test yayınına başladı. Aradan, aradan birkaç gün geçince 11 Mayıs günü yayın süresini 12 saate çıkardı ve öğlen birden gece 1'e kadar yayın saatini yaptı. Ve 4 Ağustos 1990 tarihinde bir ilk gerçekleşti. Ve Star 1 televizyonu normal yayın hayatına başladı. Tabii ki bu yayın hayatı süreci o kadar kolay olmadı. Baya bir sancılı süreçti çünkü daha önce de belirttiğim gibi anayasa kanunlarına göre Türkiye'de özel televizyon yayıncılığı yasaktı. Elbette ki TRT ve birçok isim bu kanalın kapatılması için başvurularda bulundu. Ancak yayınını Almanya'dan yaptığı ve yayıncılığını da TRT'nin vericileri üzerinden ya yani TRT'nin elinde olan aktarma üzerinden yapmadığı için de elbette ki kapatılmadığı ehaliyle... Böylece Star Televizyonu her ne kadar her yerden izlenemese de çok kısa bir süre içerisinde seyirci sayısını gün be gün arttırdı. Bir televizyon 1990'a veda edilen 1991 yılbaşı gecesi izleyicilerine 2 BMW ile 3 Mazda otomobil hediye edeceğini de bildirmişti. TRT ile birlikte Rekabet halinde olan kanal, rekabeti de artırmak için yılbaşı gecesi ekrana 11 dansöz çıkartmıştı. TRT ise o gece tek dansöz olan Buse Başarı çıkartmıştı. Ve 1992 yılında... Cem Uzan, Ahmet Özal ortaklığı bitti. Uzun süreç oluşan bir mahkeme sürecinden sonra Ahmet Özal Almanya'ya gidip Star 1 ismini kendine tescil ettirdi. Bu gelişmeden haberdar olan Cem Uzan ise kanalın adını bir gecede interstar olarak değiştirdi. İlerleyen süreçlerde Cem Uzan'ın kariyeri bakımından gerçekten adından çokça söz ettirdiği Star 1 televizyonu kardeş kanallarını da yanına ekledi. Kral TV ile birlikte müzik kanalı Türkiye'nin ilk müzik kanalı ortaya çıktı. Hatta bu süreçte Cem Uzan ikinci kanalının teleonu da kurmuştu fakat uzun süre yayın hayatı olmayan kanal kısa bir kısa bir süre sonra Star Televizyon tekrar yayın niteliğine dönüşünce yayın hayatına veda etti. Fakat yıllar sonra 2000'li yıllarda Cem Uzan Star Dijital Operatör'ün Star Dijital adlı yayın ...ağını kurunca, yani günümüzün Digiturk'ü, Desmart'ı gibi olan Star Digital'i kurunca... ...Teleon'u da maç yayınlarını yayınlama açısından yeniden yayın hayatına geri dönderdi. Fakat yaşanan bazı sıkıntılardan sonra maç yayınları elinden alınınca... ...Teleon kanalı da yine tarihin tozlu raflarına geri döndü. Cem Uzan'dan sonra... 14 Şubat 2004 tarihinde Uzan Holding'e ait tüm şirketleri TMSF el koymasıyla birlikte 26 Eylül 2005'te düzenlenen bir ihale ile tam 306.5 Amerikan doları karşılığında Star Televizyonu Doğan Yayın Holding bünyesine geçti. Yıllarca Doğan Yayın Holding üzerinden yayın yapan, Doğan Yayın Holding'in ikinci bir kanalı olarak yayın yapan Star Televizyonu, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Sihirli Annemi de kendisine transfer etti. Ve böylece iki kanal arasındaki ilk in-house transferi de gerçekleşmiş oldu. Ve geçen süreler sonrasında 17 Ekim 2011 tarihinde, Star Televizyonu Doğuş Yayın Grubu'na satıldı. Ve böylece Star Televizyonu 3. sahibine merhaba dedi. Doğuş Yayın Grubu'na satılmasından sonra logosunda ciddi bir değişiklik yapan kanal günümüzde hala yayın hayatına devam etmekte. Kanalın bugüne kadar en çok adını duyurduğu çeşitli, programları, çeşitli programlarıyla ilgili bilgiyi de bir başka bölümümüzde aktaracağız sizlere. Şimdi hemen zaman gemimize, zaman tünelimize atlayıp 1993 yılına gidiyoruz. 19 Aralık 1993 tarihinde normal yayın hayatına başlayan Doğuş Yayın Grubu'na ait ama bir yıl sonra Doğan Yayın Holding'e geçecek olan kanalda eden biraz söz edelim isterseniz. Yayın hayatına başlama tarih sıralamasıyla gitmiyorum ben. O yüzden biraz böyle en, şu anda günümüzde de yayın yapan en çok sevilen televizyon kanallarıyla başlamak istedim. Ayhan Şahenk ve Aydın Doğan tarafından ortak kurulan bu kanal 16 Eylül 1993 yılında test yayınına başladı ve 19 Aralık 1993'te normal yayın hayatına başlamış oldu. Kanalın hisseleri 16 Ekim 1994 tarihinde Aydın Doğan'a emanet verildi ve kanalın logosu değişerek bugünkü halini aldı. Hala günümüzde de aynı logoyla yayın yapan kanal Türkiye'de yüksek çözünürlükte HD yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olma özelliğini taşıyor. Kanalda yayınlanan birçok program bu kanaldan yüksek çözünürlükte izlenmekteydi. Hatta ilk dönemlerde ücretli olarak d Smart üzerinden yayın yapan Kanal D HD, sonrasında diğer tüm kanallar gibi TürkSat üzerinden ve diğer bütün alıcılar üzerinden de eşli yayınına geri dönmüştü. Kanalda yayınlanma tarihi açısından diğer Kendisinden önce yayın hayatına başlayan kanallardan genç olmasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde çok yol kat etti. Hatta öyle ki Türkiye'de bir dönem en çok izlenen televizyon kanalı olarak gündeme oturdu ve Türkiye'nin en çok izlenen dizilerini yapmaya başladı. Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu, Patma günün Suçu Ne, Biraz Daha Önceye Gidersek Kavak Yerleri, Yılan Hikayesi, ruhsar arka sokaklar gibi birçok televizyon dizisinin mimarıdır kendisi. Ve ilerleyen süreçlerde kendi kardeş kanallarını da kurdu. Dream TV, Dream Türk, Eurode, Kanalde Romanya gibi birçok ulusal anlamda başarılar elde etti. Hala yayın hayatına devam eden ve hala çok sevilen kanal günümüzde Doğan Holding üzerinden değil de sonrasından satışı yapıldı ve Demirören Holding'e satıldı. Demirören, Demirören Holding bünyesinde yayın yapan kanal, 2009 yılı itibariyle Türkiye'de en çok izlenen kanal ünvanını elde etmişti. 1 Mart 1991 Fransa'da yayın hayatına başlayan bir televizyon kanalı ve bir yıl sonra 1 Mart 1992'de Türkiye'de yayın hayatına başladı. Gerek logosuyla, Gerekse yaptığı dizilerle adından ciddi anlamda söz ettiren kanal Show TV. Şov TV, Show Radyo ile birlikte 1 Mart 1991'de Erol Aksoy, Dinç Bilgin, Haldun Simavi ve Erol Simavi tarafından Fransa'da kurulmuş ve yayın hayatına başka bir alem sloganıyla Fransa üzerinden başlamıştı. 1 Mart 1992 tarihinde de Türkiye'de yayın hayatına başladı. Yayına başladığı ilk dönemlerde yayınlanmayan Show haber aylar sonra ilk kez Mehmet Ali Biran tarafından 2 Mart 1992'de sunulmaya başladı. Kanal Mart 1992'de Türkiye'ye de yayın yapmaya başlayınca gerçek bir yayıncılık anlayışına girdi. Ve Şov TV bir dönem kardeş kanalı olan 5 ile birlikte Türk televizyonculuğuna yeni soluk ve yeni heyecan getirdi. Ciddi anlamda yayınlarıyla dikkat çeken Show TV 90'lı yıllarda The Simpsons, Seinfeld, Sıkı Dostlar yani Amerika'daki ismiyle Friends, Dallas, Battlestar Galactica, Yalan Rüzgarı, Roseanne, Power Rangers... Superboy, The Rockies gibi pek çok yabancı dizinin tekrar bölümlerini gündüz ve gece yarısı kuşaklarında yayınladı. TRT ve Star TV'den sonra yayınladığı Bizimkiler, Sıdıka, Deli Yürek, Örümcek, Şehnaz Tango, Küçük İbo, Zehirli Çiçek, Sıklam, Canısı ve daha birçok yerli dizisiyle de büyük seyirci kitlesine sahip oldu. Ve 2000 yılında Yarışma programlarında çığır açan biri bizi gözetliyorum. İlk sezonu Show TV'ye çok büyük bir rating kazandırdı. Show TV ilk logosuyla 90'lı yıllarda Türk insanının yaşamında önemli bir unsurdu. Belgesel, müzik, sinema gibi yayınladıkları programların başlangıçlarındaki jenerikleriyle ve o harfinin içindeki renginin ve harfin şeklinin değişimiyle akılda kalıcı kanallardan biri haline geldi. Ve 1 Ekim 2002 tarihinde yeni logosu. Hala günümüzde kullanılan logosu ve yeni Esas Show Bu sloganıyla yeni yayın hayatına başladı. Kanalım bu dönemde Acun Alıcalı, Serap Ezgü, Mecik Necmi, Seda Sayan, Sabah Tümer, Derya Baykal, Çağlı Şikel ve Alişan gibi isimler kanalın bu döneminin bilinen simalarından olmuştu ve ayrıca Uçan Kuş ve Pazar Keyfi kanalın vazgeçilmez magazin programları olmuştu. Uçan Kuş'un eski ismiyle Televale kültürü bu kanalın yayın hayatıyla birlikte kanalın yayınladığı Televale programıyla birlikte lügatımıza yerleşti. Bunun yanında Ekmek Teknesi, Tatlı Hayat, Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi, Dadı Doktorlar gibi beğenilen diziler başta olmak üzere günümüzdeki toplam 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlayan Show TV en çok farklı dizi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. Ve ayrıca 2000'li yıllarda Kurtlar Vadisi ile adından pek çok söz ettiren kanal Rütük tarafından da fazlasıyla yasaklanma getirmişti. Günümüzde Ciner Holding tarafından 5 Haziran 2015'te mahkeme e, kararıyla Ciner Holding'e geri verilen kanal hala aynı kanal, aynı yayın grubu üzerinden yayın yapmakta ve kardeş kanalları Habertürk ve Bloomberg e, HT ile birlikte yayın hayatına devam etmektedir. Şimdi aynı yılda kalalım. Yine 93 yılının Temmuz ayına gidelim. 12 Temmuz. 1993'te deneme yayınlarına başlayan ve 9 Eylül 1993 tarihinde normal yayına geçen ve Dinç Bilgin tarafından kurulan bir kanaldan bahsedelim. ATV'den. 90'lı yıllarda TRT, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip oldu kanal. Kardeş kanalları Prima TV, Kiss TV, Yeni TV ve gazeteleri Sabah, Yeni Asır, Bugün, Asabi, Ateş, Yeni Yüzyıl, Takvim ve Foto Maç gazeteleriyle birlikte Kiss FM, Yeni Radyo, Romantik Radyo, Şık FM, Radyo Sport, Aktüel, Şamdan Dergileri, Para Dergisi, Sinema ve birçok dergileriyle merkez medya grubunu oluşturdu. Tartışma programlarında çığır açan siyaset meydanında 1994 yılında yayınlanan ilk sezonu ATV'ye büyük reyting sağlamıştı. Mayıs 2005 yılında Ciner grubu tarafından satın alındı ve 1 Nisan 2007'de tarihi işlerinde Kanal 1 ve Sabah gazetesinde bulunduğu birçok televizyon kanalı ve gazete Merkez Medya grubu TMSF tarafından el konuldu. Şu anda günümüzde Turkuaz Medya tarafından yayın hayatına devam eden ATV'nin kardeş kanalları A Haber, A News, A Spor, A2, ATV Avrupa, Minika Çocuk, Minika Go olmak üzere yayın hayatına katlanarak ve ratinglerini yükselterek devam etmekte. 90'lı yılların en çok sevilen dizilerini de yayınlayan kanal yayınladığı pembe dizilerle de ad- ve çizgi filmlerle de adından söz ettirmişti. Özellikle po- e- Pokemon, Dragon Ball, Sailor Moon gibi çizgi filmleri yayınlayarak çocukların gönlünde taht kurmuştu. Zaman gemimizi bir yıl öncesine çevirelim 1992 yılına geri dönelim. Önceden Almanya'da Magic Box adıyla deneme yayınlarına başlayan Star TV'nin sahipleri Ahmet Özal ve Cem Uza'nın ortaklıkları 1992 yılında sona erince Ahmet Özal yeni bir kanal kurmak için hazırlıklara başladı. 8 Ağustos 1992 tarihinde test yayınına başlayan kanal daha sonra 4 Ekim 1992 yılında test yayınını bitirip... Türkiye'nin 5. özel televizyonu olarak normal yayın hayatına başladı. Hangi kanal mı? Hala 90'lı yılların çocuklarının dilinde dolandırdığı ve hala aradan yıllar geçmesine rağmen keşke tekrar yayına başlasa dediği televizyon kanalından bahsediyorum. Kanal 6. Bu dönemde mahallenin muhtarları Kaygısızlar Ana adlı dizileriyle reyting aldı. Şengül Kılıç ve Mesut Mertcan da kanalın kuruluş ve ilk yıllarında Haber Spikeri kadrosunda yer almıştı. Ahmet Özal'ın babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün ardından yaz yayınları yapmıştı. Hemen ardından Hugo, ad- Hugo adındaki ilk çocuk oyun programını yayınlamaya başladı. 1995 yılında Mehmet Ali Olacak Kanal 6'ya ortak olmuştu. 1990- 1998 yılında Korkmaz Yi tarafından kısa süre ve Hayam Garipo ve kısa süre Hayam satıldı. 2000 yılında ise ATV'nin o dönemki sahibi Dinç Bilgin ve Türker oğlu tarafından satın alındı ve herkesin mor logo olarak tanımladığı haline geri döndü. O dönemde ATV'nin eski dizilerini yayınlayan kanal çok kısa bir süre sonra 2001 yılında Cem Uzan'ın sahip olduğu Star Media grubuna katıldı. Ve mor logosu maviye dönen kanal o kan- kanal. ATV'de bütün arşivini ATV'de bırakarak yalnızca isim hakkını satın aldı ve bu dönemde Karamelek, Gülvediken, Küçük Besleme, Fırtınalar, Deli Divane, Bücürcadı gibi eski Star dizlerini yayınlamaya başladı. Kanal, Kanal 6 logosu bünyesinde o dönem Star televizyonunda yayın hayatına devam eden Biri Bizi York yarışmasının 24 saatlik canlı yayını yayınlamaya başladı. Daha önce Show TV'de yayınlanırken 24 saatlik ev görüntülerine Dijitürk üzerinden verilmesi ve çok az sayıda seyircinin bunu izleyebilmesiyle birlikte program Star Televizyonu'na geçince tabii ki ücretli olan bu yayın Kanal 6'ya, Kanal 6 ile birlikte ücretsiz bir hale geldi. 2003 yılında... 2003 yılına geldiğinde maddi sıkıntılar baş göstermeye başladı ve Cem Uzan'ın Bursa mitingindeki konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunması nedeniyle Rütük tarafından Star Media grubu bünyesindeki Kanal da dahil olmak üzere tüm televizyon ve radyo kanalları 30 günlük yayın durdurma cezası aldı. Tabi bu sırada biri bizi gözetliyor evindeki yarışma devam etmekteydi. Yarışmayı ekranlara getirmeye devam edebilmek için Kanal 6 logosu yerine Anadolu TV logosuyla tekrar yayına başlandı. Fakat bu da kar etmedi. Rütük başka isim ve logo bile olsa frekans aynı olduğu için ekran karartma cezasından muaf tutulmayacağı gerekçesiyle Cezaya Buket Anadolu TV ismiyle devam etti. Ve böylece aradan geçen sıkıntıların sonucunda TMTF'ye devredildi kanal. Daha sonra tekrar yayın hayatına başlasa ve haber kanalı haline de dönse şu anda yayın hayatı maalesef yok. En son Haziran 2017'de Malatya'da yaşadığımız Seyit Doğan tarafından satın alındığı bilgisi var. Ve hala dediğim gibi 90'lı yılların çocuklarının ne olur yeniden yayın hayatına başlasın dediği televizyon kanallarından birisi. Adından söz edemediğimiz daha birçok televizyon kanalı var. HBB, 5, Maxi TV, Super Sports, Flash TV, Kanal 7, TGRT ve daha niceleri. 90'lı yılların gerçekten en değerli televizyon kanallarıydı. Çünkü televizyon kanallarının üzerinde rütük baskısı bu kadar yoktu. Sigara gösterilmesi, alkolün gösterilmesi serbestti. Sevişme sahneleri belli bir düzeye kadar gayet serbestti. Diziler şu anda olduğu gibi 3-4 saat değil... 20 dakika ve 40 dakika olmak üzere bazen 60 dakika olmak üzere yayınlanırdı. Ve inanın Aa, ne çabuk bitti demiyorduk. Hatta öyle ki günde 2 dizi bile yayınlanırdı. Eğlence programları inanın çok daha eğlenceliydi. Siyasi konular vedilebiliyordu. Bunun dışında bir televizyon kanalında hem çizgi film, hem sabah programı hem sinema filmi hem belgesel, hem de Yerli sinema, yerli dizi yayınlanabiliyordu. Yani bir televizyon kanalı istediğiniz her şeyi size veriyordu. Şimdiki gibi tematik kanallara dönüşmedi. Entertainment kanalı dediğimiz, aslında her şeyi yayınladığını düşündüğümüz televizyon kanalları şu anda günün neredeyse yarısını diziyle geçirirken, geri kalan yarısını sabah yayınladıkları kriminal programlarla ya da sürekli doktorların çıkarılıp, ya da aktarların çıkarılıp aktar demeyeyim de hani m- alternatif tıpla ilgilenen kişilerin çıkarılıp saatlerce konuşturulduğu bir televizyon programı yoktu. Klip yayınları yapılırdı. Ünlü sanatçılar konuk edilir, sohbetler edilirdi. Çok uzun sürmese bile bizim için doyurucuydu. Çizgi film derseniz Pokemon gibi Taş Devri gibi Jetgiller gibi dönemin ve hala o dönemi bilen çocuk o dönemin çocukluğunu yaşamış olanların zevkle izleyebileceği çizgi filmleri yayınladılar. Evet, şu anda olduğu gibi çocuk kanalları yoktu. Çizgi filmleri 7/24 izleyemiyorduk. Ama emin olun, o dönem yayınlanmış olan 20 dakikalık bir çizgi film bile şu anda günümüzde çizgi film kanalı adı altında yayın yapan kanalların yayınladığı hiçbir çizgi filme değme, hiçbir çizgi filme değiştirilemez bile. O yüzden ...o dönemin çocukları... ...o dönemin kıymetini iyi biliyor. İlerleyen bölümlerde... ...televizyon kanallarında yayınlanmış olan... ...ve hala tadı damamızda kalan... ...günümüzdeki farkıyla birlikte... ...televizyon dizileri... ...ve televizyon şov programlarından bahsedeceğiz. Ve bununla birlikte... ...daha çok devam edeceğiz 90'lara. Müzik hayatına bakacağız... ...insanların yaşantısına bakacağız... ...çocukluğumuza bakacağız... ...çocukluğumuzun oyuncaklarına... Gıda malzemelerine bakacağız. Ve daha birçok şeye. İkinci bölümü dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konuşmamız gereken çok şey var. Hoşçakalın.